0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Alonso Rodríguez. Yo soy Daniel Salas. Este es nuestro podcast, La Caja de Rodríguez y Salas. Hola, buenas noches,
1: buenos días, buenas tardes. El programa de hoy va a estar cargado de realmente muchas, muchos temas. Bueno, es un tema que se está dividiendo en muchas partes realmente interesantes, eh, algo triste, la verdad. Preparando el, el episodio de hoy, teníamos otra expectativa, algo más alegre, pero lamentablemente no
0: ha sido así. Exacto, como lo bien lo dice Daniel, eh, nosotros cuando hemos iniciado el planteamiento de este episodio teníamos una idea distinta, una perspectiva diferente de lo que iba a ser, pero bueno, dado las cosas que, que hemos podido encontrar... Nos hemos visto en el deber, por así decirlo, de, de cambiar la óptica con la cual vamos a abordar el episodio de hoy. Y bueno, en general se preguntarán de qué va a ser el episodio del día de hoy. Bueno, eh, en estos últimos días, desde el fin de semana, ha estado mucho en discusión todo este tema que ha surgido con el Ministerio de Cultura y la actriz y directora de cine Mayra Couto respecto a, como dicen algunos medios de comunicación, el Estado le ha regalado dinero. Así es como lo dicen algunos medios de comunicación, cosa que obviamente es completamente errónea y eso es mal informar a la población. Exactamente. Y ahí mmm, no nos parece
1: que sea una excusa la, la ignorancia, la verdad, porque estos medios de comunicación saben cómo se maneja el presupuesto anual, saben cómo se maneja los ministerios saben además que este presupuesto tiene que estar aceptado por el Congreso y saben que un premio ganador de un año es porque ese dinero estaba ya desde el año pasado. Entonces, todas estas cosas que lamentablemente en los medios de comunicación más sensacionalistas han puesto en portadas eh, sin ningún tipo, ni han hurgado, en lo que realmente ha pasado, o sea, le han pasado criticando a esta chica Mayra Cuoto, que bueno, como hablábamos con Alonso, puede ser o no que nos guste, pero es un premio que lo ha ganado, no es un regalo, no ha sido un robo ni nada, Eso ha sido un premio de la que ha sido ganadora.
0: Exacto, entonces vamos a ir en este episodio poco a poco hablando sobre toda esta situación. Primero, vamos a empezar sobre quién es el que le ha, regalado según algunos medios de comunicación, este dinero a la actriz slash directora. Entonces, para esto tenemos que saber qué es el DAFO. El DAFO es un órgano o una parte del Ministerio de Cultura. Vendría a ser la dirección del audiovisual, la fonografía y los nuevos medios. Entonces, eh, este órgano del Ministerio de Cultura, ¿de qué se encarga? Se va a encargar de proponer promover y ejecutar políticas planes, estrategias y normas para desarrollar todas estas industrias la industria audiovisual que vienen a ser eh, películas, series eh, videoclips por ejemplo la fonográfica que viene a ser por ejemplo la música y de nuevos medios nuevos medios es un término un poco abierto que se refiere a todo lo nuevo que se desarrolla con el paso del tiempo, no entonces para tratar de poder catalogarlo se le pone este nombre y bueno, exacto eh, ¿Qué ocurre con el DAFO? El DAFO es el órgano encargado del Ministerio de Cultura en realizar ciertas convocatorias, vamos a decirle. Estas convocatorias son a fondos de estímulos económicos. Entonces, ¿esto qué significa? Que si tú quieres realizar, por ejemplo, una película, un documental, un cortometraje o el episodio piloto de una serie que tú quieres hacer y te falta dinero, tú puedes recurrir al DAFO, a una convocatoria que realizan anualmente y concursar junto con otros proyectos de todo el país, para ganar un premio, que vendría a ser dinero en efectivo para que tú puedas costear los gastos de producción o lo que sea que, para que lo necesites, con tal de que sea obviamente para desarrollar una de estas cosas, ¿no? Exacto.
1: Y bueno, de este premio el monto total asignado fue de 600 mil soles, de los que se reparte entre los ganadores de lo que Aloncito acaba de decir, de las diferentes categorías Y como máximo El premio es de 75 mil soles Para cada uno Entonces esta vez Ha sido así Porque han sido justo los ganadores uh -huh. En estas categorías Exacto Entonces ahí Lo primero que estamos haciendo Es eh, rompiendo el mito De que haya sido un regalo Por parte del, del ministerio Y también hay que decirlo No ha sido en, el, en este gobierno No ha sido en el gobierno Que estamos viviendo ahorita De transición Sino que ha sido aprobada en el gobierno de Vizcarra. Correcto. Entonces ahí para las personas que están eh, tan, no sé, tan eufóricas, <risa> diciendo que es una cuestión de los morados para cambiar nuestros cerebros, no es así. Esto ha sido un presupuesto hecho en el 2019, aprobado en el 2019.
0: Y que se primero, ejecuta
1: en el 2020. Exacto. Y que no teníamos ningún tipo de conocimiento de lo que era el coronavirus para esa época, eh, entonces vamos a seguir diciendo las cosas, ¿no?
0: Eh, Aloncito, también tenemos eh, los requisitos. Correcto. Para los requisitos, en realidad, Danielito, es muy sencillo la, la forma en la cual tú puedes postular, porque prácticamente a estos estímulos económicos puede postular cualquier persona. Aquí tú no necesitas, por ejemplo, tener un título que acredite que seas, por ejemplo, director de cine, que hayas estudiado ingeniería de sonido. No necesitas nada de eso. Cualquier persona que tenga el afán de crear una obra de este tipo, que en este caso es audiovisual, puede postular. Simplemente con tu DNI puedes hacerlo. Ahora, para la categoría en específico de, en la que ha ganado Mayra Couto, que es episodio piloto de una serie, eh, lo que se te exige es que tengas primero... Una persona jurídica constituida, o sea, podría ser una empresa que, que tú crees como una productora de cine, una productora de, de medios audiovisuales. Eso es lo único que se te pide. Tener una persona jurídica con la cual eh, tú puedas postular al proyecto. Fuera de eso, obviamente vas a tener que indicar en qué consiste el proyecto, sobre qué se trata, quiénes están participando. Obviamente, otro de los requisitos esenciales es que las personas que participen, o al menos eh, los que dirijan todo este proyecto, sean peruanos. Definitivamente. Exacto. Puede haber dentro de todo el equipo en general eh, gente de otros países extranjeros. Eso no es impedimento. Lo único necesario es que los que dirigen todo esto tengan que ser ciudadanos peruanos. Ahora, bueno, en realidad, como, como te voy comentando, hasta ahora es eh, sencillo, pero de repente puedes decir tengo que pagar tengo que pagar, no sé, alguna tasa eh, algún derecho de inscripción o algo así, no, tampoco no tienes que pagar nada, es gratuito entonces el Estado prácticamente es como que le pide a la gente que entre a estos eh, concursos, vamos a decirlos, no para ganar estímulos económicos exacto, y esa
1: es una de las partes esenciales que es gratis todo el proceso es gratis y además en esta coyuntura eh, este año la, las convocatorias son eh, en línea uh -huh. entonces todo ahí vamos en es en exacto vamos rompiendo otra de las grandes mentiras que se dijo que cuánto habrá pagado que no sé qué, no sé cuál no, la inscripción es totalmente gratis y también para las personas de Arequipa eh, de donde somos, en las regiones, lamentablemente hemos visto que casi nadie ha participado. De Arequipa solo han sido seis proyectos. Ocho.
0: O seis. Ocho. Me parece ahí, que eran. Seis u ocho. es lo que hemos estado revisando. sí
1: Y en Lima eran más de 40, <risa> eran unos sí, de proyectos. Es verdad. Y uno se pregunta por qué. ¿Por qué sucede esto? Yo creo que la principal. El principal por qué es por una cuestión de desinformación y por una dejadez de nosotros mismos, los artistas que nos llamamos y que también he visto mucho que se desgarran las vestiduras diciendo cómo el arte y no sé qué. Y bueno, era tan simple como entrar al Ministerio de Cultura en tres clics ya sabíamos qué se necesitaba, a dónde podíamos acudir, porque en Arequipa estas empresas, hemos estado viendo, hay varias empresas, no, personas eh, jurídicas, porque... Bueno, personas técnicamente jurídicas... Técnicamente son empresas. Exactamente. Casi todas son empresas. Por ejemplo, una. Sensible. Ocupas colectivo audiovisual. Este es un colectivo. Otra. Six Lab SAC. Esa sí es empresa, por así decirlo. Exacto. Entonces, ¿de qué había? Hay. Entonces, ahí hay que ver una cuestión de las ganas que uno tiene por hacer las cosas.
0: Ahora, continuamos. Eh, una cosita, y antes de continuar, sí. también habría ¿no? que, que reconocer, si bien también hay algo respecto a, vamos a decir, por parte del de mismo artista que muchas veces está desinformado en estos temas, también es la obligación ¿no? del Ministerio de Cultura, que ahí también se nota una gran ausencia por parte de ellos o en su labor, porque si bien eh, estos estímulos, se obliga o se requiere que el ministerio haga la promoción de vida a nivel nacional, esta promoción o esta campaña de publicidad que reciben estos estímulos, al menos eh, hablando de acá en Arequipa, es completamente nula, es totalmente nula. No vas a ver en ningún noticiero, en ningún diario. O fuera del diario El Peruano, que obviamente es el diario oficial del país, ¿no? Pero fuera de ese, no vas a ver en ningún lado información respecto a estas convocatorias que se realizan anualmente. Y la única, el único lugar donde lo vas a encontrar es en las páginas del Ministerio de Cultura, ya sea en su página oficial o en sus redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Son los únicos lugares donde vas a poder encontrar toda esta información. Entonces, ahí también eh, hay que reconocer que el Ministerio de Cultura no está cumpliendo muy bien con su labor de informar a la población, ¿no? Porque, bueno, ya una cosa sería de que esté, no sé, haya banners, haya gigantografías por muchas partes de la ciudad que digan, ¿no? Estímulos eh, 2020, 2021, postula en... Pero no las hay, no las hay tampoco, ¿no? Entonces, eh van yendo a nuestra propia experiencia eh, Daniel, más o menos ¿hace cuánto nosotros tenemos conocimiento de estos estímulos?
1: Hace un año Exacto, no pasa del
0: año y medio dos Nada. años que nosotros sabemos de esto y es porque nosotros nos enteramos debido a que fuimos a un curso en Lima y ahí uno de los profesores nos comentó de la existencia de esto y si no era por él que nos comentaba nosotros no estábamos ni enterados entonces ahí se nota también eso es la omisión que está cometiendo el Ministerio de Cultura en sus funciones eso es muy cierto Aloncito, eh,
1: lamentablemente seguimos viviendo en un país centralista eso es innegable y bueno acá yo veo también que el Ministerio de Cultura en, en Arequipa yo donde más veo que ha puesto ha sido un poco en la música netamente en la Sinfónica de Arequipa y en algunos otros programas, pero son muy reducidos y de poco alcance. Entonces ahí, por ejemplo, en ninguna de, la, de los banners del Ministerio de Arequipa he visto una publicidad, o si la ha habido, ha pasado totalmente desapercibida. Entonces ahí estamos también haciendo un llamado, si se puede, al Ministerio de Cultura de aquí, de, de Arequipa, que muchas veces también está totalmente desconectado de lo que vive el artista, de lo que vive y de las cosas que hay en Lima. Entonces también por ahí eh, realmente el ministerio necesita un poco más de difusión. Y además es el ministerio, o sea, no estamos hablando de una de un colectivo que nadie conoce, no claro, estamos hablando no es una de una ONG. Que...
0: Es Exacto. Un colectivo es, cultural. Es, el ministerio. No es una asociación
1: cultural es el Exacto. ministerio ahí hay realmente una jalada de orejas en el ministerio porque no hay mucha publicidad. Exacto. Eh, bueno, ahora sí, hay que ver el resumen de etapas del concurso. Eh, Aloncito, tú tienes toda la, la información de este...
0: Exacto. De bueno, eh, etapas. vale aclarar algo que, que, que parece que nos hemos olvidado de decir al inicio. Todo lo que estamos comentándoles aquí y todo lo que se está diciendo es información pública que la puede ver cualquier persona en cualquier momento, en cualquier lugar desde la página del Ministerio de Cultura bueno, en este caso, estímuloseconómicos.cultura.gov.pe ahí encuentran toda la información que nosotros ahora mismo estamos leyendo ahora sí, vamos con las etapas del concurso bueno, y Aloncito vamos a dejar los links exacto, eso es muy importante en,
1: porque en a veces
0: en Facebook Exacto, a veces es, eh, yo entiendo por, por lo que estudio de Derecho es muy engorroso eh, buscar en los portales de transparencia de municipalidades ministerios, porque están hay que ser sinceros, están pésimamente hechos están mal diseñados, entonces muchas veces eh, lo que se podría encontrar fácilmente se demora una eternidad en encontrarse porque están mal hechos, ahora sí pasamos con las etapas del concurso en este caso como les dije eh, este fue el concurso de lo que es pilotos de serie entonces si tú querías hacer por ejemplo el primer episodio de una serie que tenías pensada postulabas a este concurso en específico las etapas son primero eh, la convocatoria pública que el ministerio la tiene que, que hacer a través de un cronograma donde se estipulan los plazos ¿no? que bueno ahí el pública se dudaría un poco porque esto se entiende legalmente como que se publique en el diario El Peruano y listo más nada pero siendo sinceros Qué es cuántos ciudadanos de a pie, comunes y corrientes, leen el peruano. Entonces ahí ya hay una cosita para observar. Sí, Siguiente. La formulación y absolución de consultas. Esto es, por ejemplo, si tú tienes una consulta respecto a tu proyecto de si es apto para postular, por así decirlo, puedes formular una consulta, ¿no? Y obviamente el ministerio, por los canales correspondientes, que en este caso van a ser virtuales, te va a contestar. Luego de eso la presentación de postulaciones. Aquí ya es prácticamente enviar toda la documentación necesaria para postular a este concurso. Luego viene la revisión de postulaciones. Esta revisión la va a realizar la DAFO, que bueno, ya hemos dicho lo que es la DAFO. ¿no? Eh, aquí tienen que revisar primero que nada todo lo que es el tema formal. Van a revisar que toda la documentación esté ok. Si algo falta o hay un error, te van a dar un plazo para que tú puedas subsanar esto si no lo subsanas en el plazo se te va a sacar de la postulación y no va a ser válida no entonces quedas fuera prácticamente de del concurso antes de que empiece una vez que se revisan todas estas postulaciones las que hayan pasado el filtro por así decirlo van a ser evaluadas para esto se nombra un jurado que está conformado por tres personas estas tres personas eh, tienen que ser obviamente, ahora sí, tiene que ser gente especializada, ¿no? Que conozca sobre el rubro, sobre el tema. Entonces tiene que ser un guionista, un productor audiovisual y alguien especializado. Estas tres personas van a evaluar todos los, todos los proyectos que hayan pasado la valla, por así decirlo, teniendo en cuenta criterios de calidad, originalidad del proyecto, la coherencia entre los aspectos técnicos y financieros, porque tengamos en cuenta, como ya lo dijo Daniel, para esta categoría, el monto total que se va a repartir entre todos los ganadores es 600 mil soles. Entonces, puede que, por ejemplo, te toque 75 mil, 40 mil soles, eso ya depende. Entonces, tienes que ver también con ese presupuesto que vas a hacer, porque, por ejemplo, con 40 mil soles, no te vas a hacer un Star Wars, no vas a hacer un Señor de los Anillos. No la Ahora, No la Siguiendo con otro criterio, es el aporte del proyecto al desarrollo de la actividad audiovisual del país, o sea, qué tanto impacto va a tener tu proyecto en la, a nivel nacional, ¿no? Y bueno, eh, una vez que el jurado analice todo esto, se va a hacer una reunión con eh, los encargados o representantes de cada postulación, de cada concursante, empresa concursante, por así decirlo, ¿no? Esto se realiza, eh, bueno, obviamente por la situación actual, se realiza por Google Meet, bueno, por videollamada, ¿no? Esto es prácticamente un pitch. Eh, el pitch se puede resumir como que tú les tienes que vender a estas tres personas tu idea en 15 minutos y explicarles por qué. Si han visto Shark Tank, lo van a entender muy bien. Pero en resumen, eso es el pitch. Tú tienes, que, tienes 15 minutos para exponer tu proyecto y decir por qué debería ser el ganador. Ahora, una vez que se ha dado todo esto, se ha analizado la documentación, se ha hecho el pitch, se ha hablado con los representantes, el jurado va a elegir a los ganadores. Y esto va a ser publicado igualmente en el diario El Peruano, con una declaración de beneficiarios. Aquí se dice cuántas personas han ganado y cuánto le corresponde a cada uno. Ahora, también se indica los criterios por los cuales se ha elegido a este proyecto como ganador o sea, tienes que justificar por qué lo estás eligiendo ahora, esto significa también de que obviamente, eh, por una parte tienes que hablar con un lenguaje algo técnico ¿no? pero también, desde un punto de vista en que cualquier persona que lea el acta, o bueno, en este caso la resolución, lo pueda entender tras esto la persona, bueno, los ganadores van a tener que firmar un acta de compromiso, en la cual se resume en que es un documento donde hay obligaciones que tiene que cumplir el ganador, ¿no?, respecto a, a la premiación. En todo caso, si no las cumples, obviamente no vas a recibir el premio o se te va a quitar el premio. Y finalmente, te entregan el estímulo económico. Es así de claro como lo ha dicho Loncito. Un poco engorroso. Es
1: un poco engorroso, pero es como cualquier concurso. Uh -huh. <risa> o sea, tampoco esperemos que de un momento a otro te digan, ah, ya, chévere, manito, ganaste al día siguiente. Exacto. No, no es así. Ahora hablemos, hablemos de esto, de, de la primera etapa, que es la presentación de proyectos y la subsanación. Como decíamos, de Arequipa son seis. Los uh -huh. que entraron, postularon y fueron aprobados. Estos seis, todos fueron aptos. Exacto. Pero algo que, uh, que hay que tener en cuenta es que este estímulo también tiene que ser para un proyecto que se venda a nivel regional. Uh -huh. Eso es lo que estábamos hablando para hacer este, este programa que la mayoría, bueno, los arequipeños todos han sido, a ver vamos a dar los seis porque no son muchos, entonces el primero es del Ocupas Colectivo Audiovisual el proyecto es del Valle a la Ciudad Guayachas el productor es Javier Málaga el segundo fue Camerata Zafirus EIRL el nombre es Cambio 90 los productores son Andrei, Andrey eh, ¿Cómo era el apellido, Aloncito? Eh, a ver, espero es... Un apellido Por ahí de Rusia uh -huh. <risas> Impronunciable De Vinatea El productor eh, Sierra Sur Audiovisual El misterio del Kipu Y la sacerdotisa del cao La productor fue Marichela Vilva Vilca Sixlab Vilca uh -huh. Rehab Rehabilitación el productor fue Carlos Fernández. Control más arte. Quienes son la pandilla Zancuda, el productor de Javier Salinas. Y el número 6, Jope Art Video. Guaira y el Ocupacha, el llamado de la tierra. de productor eh, Pedro Flores. Entonces ahí ya vemos eh, que los proyectos han sido meramente regionalistas, eh, que, que no está nada mal. O sea, no, no decimos que los proyectos no los hemos visto, pero vemos que son bastante regionalistas. Uh -huh. eh, un poco de historia, ¿no?
0: El y único que me parece que no sería para vender, tan regionalista sería Rehab, porque incluso viene con un nombre en inglés. Claro. Y eso claro, ya exacto. es completamente Entonces, Es distinto. uno. Pero después uno de, todos los seis. demás son... <ríe> temas regionales o más eh, relacionados con la cultura local por así decirlo, ¿no? Exacto, y viéndolo de un lado monetario
1: no va a poder ser distribuido a nivel de toda la región de esta parte del mundo, ¿no? Por ejemplo, esto te lo llevas a Argentina y va a ser no tan visto no Es tan de famoso. nicho, yo creo Exacto y esto es parte de lo que hemos dicho que está en, en, en el mismo, las mismas haces del concurso, ¿no? O sea, ahora viendo ya un poco entrando un poco más a, a lo de esta a ver, esta polémica que se ha generado por mi cuerpo a mis reglas. Primero, que ha cambiado el nombre? O sea, esta esta señorita Mayra Coto, ¿con qué nombre Aloncito
0: postuló a esto? A ver, vamos a ir Muy bien.
1: paso a paso desencadenando. A ver.
0: Vamos a leer primero eh, el documento en el cual este, están. A ver, dame un segundo. Aquí está. La lista, o bueno, la relación de proyectos aptos que pasaron el filtro, ¿no? Y aquí está el suyo. Listo, aquí está. Primero, persona jurídica con la cual se presentó, Bergman Was Right Films, sociedad cerrada, sociedad anónima no, no cerrada. El título del proyecto con el cual se postuló fue Estafada. Entonces, eh, no fue con mi cuerpo, mis reglas.
1: Entonces, ahí Aloncito desde el saque vemos la gran maniobra publicitaria que ha hecho esta productora con Mayra, realmente genia, genia después de mucho tiempo vemos que una propuesta así haya explotado de tal manera y ha sido justo pues obviamente en esta etapa de incertidumbre y de elecciones que, que ha reventado todo esto entonces a ver, primero, como postulante yo, si no he ganado yo también puedo hacer una queja porque primero, ha cambiado de nombre. Entonces, eh, si usted postulante nos escucha y cree, se cree merecedor, vea bien las bases y vea si se puede hacer una queja. Finalmente bueno, si piensa hay... que usted ha debido ser el ganador.
0: Ahí hay una cosita también respecto a las quejas. ¿Qué ocurre? Cuando tú postulas a estos estímulos, se supone que tienes como que ciertas directrices que seguir. No vamos a decir cuestiones... Principios. No sé, si tienes ciertos principios a los cuales seguir, a los cuales orientar tu conducta. Obviamente, eh, si tú no sigues estos principios, ¿qué va a hacer el ministerio y qué tiene que hacer el jurado? Obviamente te tienen que sacar. Y bueno, viéndolo desde un punto de vista ya de lo que indica también las bases ahí, tenemos que decir que hay muchas ambigüedades demasiadas ambigüedades en muchas cosas que obviamente, mientras más vamos Exacto. avanzando en el capítulo, más vamos a evidenciar otras cosas que ya son más graves todavía. Pero bueno, respecto a esto, ¿qué ocurre? Eh, lo único que te dice en el formulario de postulación es que pongas el título del proyecto. Ahora, el título del proyecto, por ejemplo, puede ser eh, algo que se cambie. La idea, en este caso, es de que eh, desde el momento en que ella realizó el pitch por así decirlo, la exposición ya vamos a decirle así para que sea más entendible sino desde que el momento que realizó eso tú tienes que venderle tal cual es tu proyecto al jurado entonces tú no puedes decir por ejemplo primero que eh, tu proyecto trata sobre A y cuando luego salga o cuando ya tengas el dinero para hacerlo trate sobre B ahí por ejemplo ya estás incurriendo en una falta que de por sí ya eh, lo que va a hacer es que se te quite el estímulo económico, ¿no? Cosa que, bueno, en este caso no ha ocurrido porque presumimos, o, ojo, presumimos, porque acá nosotros no podemos confirmar nada de esto, no podemos asegurarlo. Presumimos que desde el momento en que se realizó el pitch, obviamente ya eh, el jurado estaba al tanto sobre lo, que, eh, sobre lo que iba a tratar este proyecto, ¿no? Y bueno, eso también se puede... Evidenciar en la motivación que han dado por la cual se ha elegido este, este proyecto como uno de los ganadores, ¿no?
1: Exacto. Y, y vamos a entrar en este tema de la sustentación cada haber jurado, que ha sido, pues, un insulto a, a las sustentaciones en toda la historia. Ha sido simplemente. Que han dicho, ah, nos ha gustado el proyecto, todo bonito, todo chévere, nos parece. Ahorita vamos a leer textualmente, pero en resumen es eso. Entonces ahí vemos también una ambigüedad total del jurado y nos dimos la tarea que nadie se dio, ninguno de los bueno, medios. Muy pocos. Muy solo, pocos lo dieron. solo uno en Lima que hemos visto que se llama. Eh, Lima Gris. Lima Gris. Exacto, que está Lima Gris Lima Gris ha sido El único Espacio en el que nosotros hemos visto En Perú Que se haya visto a los jurados Entonces, todo esto Que, que explotó eh, Ahí salió Betortí, Salió tanta gente Que son periodistas realmente Y digo yo, ¿qué les costaba Hacer una investigación tan simple Como la hemos hecho nosotros? Nosotros no estudiamos periodismo yo estudio música y no estudia derecho no somos investigadores solo nos hemos informado entonces era tan difícil era tan difícil si eres tan, si odias tanto esto no era nada difícil con tres clics copiar los nombres de los jurados y ver más o menos a dónde va su ideología ojo, tampoco estamos diciendo que sea buena o mala eso ya depende de cada uno pero mira de los tres jurados que hemos podido que hemos investigado eh, acá tenemos los nombres a ver, la primer jurado Gabriela Cristina Yepes Rosel es directora y guionista de audiovisual y estudiado comunicación en la Universidad de Lima entonces también nos metimos a ver, ella tiene una página y ella a mí me parece que sí es correcto, ¿no? O sea, sí es una persona especializada, ha sido guionista en varios lugares, ha hecho, ha producido bastante y ahí no hay nada que decir, ¿no? O sea, y otra cosa es que los requisitos para ser jurado en este concurso son igual de ambiguos que los requisitos para postularte. Eso es cierto. Entonces ahí con Aloncito nos estábamos jalando los cabellos diciendo, ¿cómo puede ser
0: que el Ministerio bueno, de Cultura... En todo caso, más que requisito, sería impedimentos para ser jurado. Claro, exacto. <ríe> exacto.
1: Nada te impide. O sea, puedes tener siete procesos eh, judiciales. De cocción, Igual puede ser jurado. Uh -huh. El único impedimento... Igual puede
0: estar en la cárcel. O sea, no dice... Ese... El único impedimento que se especifica en las bases del concurso es de que el jurado no puede tener... Eh, lo que es un parentesco consanguíneo de, hasta el, cuarto grado de con, hasta el cuarto grado o un parentesco por afinidad no parentesco consanguíneo eh, es por ejemplo descendiente, puede ser tu, tu hijo tu padre, tu abuelo tu tío eh, por afinidad es por ejemplo tu cuñado tu suegra, entonces ese es el único impedimento que se tiene en las bases de este concurso para ser elegido jurado Cosa que a nosotros nos parece muy ambigua porque también se presta y se va y se va a prestar, de hecho, y ahora en este momento ya se está haciendo para especulaciones y dudar sobre realmente la, vamos a decir, la autenticidad con la cual de verdad se han dado los premios, ¿no? Porque ya te hace dudar, o sea, que tengas una sola persona Exacto. conformando el jurado que tenga ahí... Un, algo, un punto negro en su historial ya te va a prender las alertas y más en un país como Perú que ya sabemos todos el historial de corrupción que hay en nuestro país en todos, las, en todos los órganos del Estado y tanto a nivel micro como a nivel macro Exacto
1: Entonces ahora vamos a ver el segundo jurado de la que más hemos encontrado información ha sido de Gabriela Cristina Yepes que como repito sí si tiene una prolija eh, Carrera Producción uh -huh. Una buena carrera, una buena producción eh, Bien Realmente sus, sus Trabajos son interesantes Del segundo no hemos conseguido Tanto eh, La verdad eh, Había poca información del segundo Que es Roberto Manuel Barrebasa Que es productor audiovisual eh, de él no había mucho, pero de lo que había, igual. Ha estado en cine, ha estado en
0: series, ha estado un poco de sonido. Exacto, se entonces, nota que, que es una persona que está en el medio. Y exacto. Que ha también varios proyectos, ¿no?
1: Exacto, entonces ahí también no hay nada que dudar, nada que discutir, nada. Uh -huh. no Absolutamente nada, nada. Todo bien. En donde nos vamos para abajo, y nos caemos y nos caemos mal Ajá. así con Alonso como repetimos, estábamos haciendo el programa y yo le decía a Aloncito al inicio en la investigación, le decía oye, de verdad espero que todo sea claro como el agua, que no haya nada y nos cae este balazo a agua fría, que es el señor Bernardo Ernesto Bergueret Valverde entonces, ojo, repetimos todo esto está público lo pueden ver, nosotros no estamos ni acusando ni nada, nada a nadie. Estamos dando la información pública, que ustedes la pueden buscar, que está en Internet. Y lamentablemente, con este último nombre, nos topamos con algo terrible:
0: con ¿Serio? una denuncia Muy serio. con Argentina. Denuncia todavía realizada y... por el Ministerio de Cultura de Argentina.
1: Exacto. Y repetimos una vez más para que no haya ningún tipo de problemas. Esto está público. Es una denuncia del
0: 2018 por 7 mil, casi 7 mil pesos. No, 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 te estás equivocando. Que para el 2018 era 6.5 6 millones
1: de pesos. Exacto, 6.5 millones. Siempre me confundo. Millones. <ríe> millones. <ríe> que en 2018 valía mucho más. Es un montón de plata. ¿Y esto a qué condujo? Primero, a la separación de la, del cargo. Del cargo, pero no de, de, de la secretaria, me parece que era. Eh, hasta rescindir la contratación de la agente Sandra Noemí Menichelli, aprobada mediante resolución. Entonces, lo que les estoy leyendo en este momento, también vamos a dejar el enlace, que es la resolución que hizo la, el Poder Ejecutivo Nacional de Argentina en el año 2018. Eh, es de la ciudad de Buenos Aires. Y ha sido, pues, un escándalo increíble en el Ministerio de Cultura Argentina. Pues la verdad, nosotros estábamos con toda la predisposición Que sea un programa hermoso Echándole flores al ministerio Y diciendo que nosotros somos los enteros culpables Con nuestro látigo en la mano <risa> Haciendo una <risa> eh, Poco más un, Una procesión Con el ministerio en andas Pero lamentablemente no fue así
0: Es más, cuando Estábamos investigando a los jurados y llegamos a esta persona, eh, cuando encontramos esto, yo al inicio pensé que se trataba de un homónimo, ¿no? De algo que, que era ajeno a, a la situación del Ministerio de Cultura de aquí, ¿no? Entonces yo se lo dije a él también y estábamos tratando de buscar información de Perú. Porque no encontramos nada, no encontramos hoja de vida, no encontrábamos este, como que filmografía, proyectos en los que ha trabajado, nada nada. Lo único que se encontraba era esta noticia en diferentes páginas web de diarios de Argentina, radios de Argentina, noticieros de Argentina, hasta que encontramos uno que era peruano. Y dijimos, ya, por fin hemos encontrado algo. Y era sobre esta misma persona. Resul eh, lo que resultaba que la persona acusada ojo, acusada, porque todavía no hay una sentencia, acusada por estos delitos de, de corrupción en Argentina, es la misma que está fungiendo como jurado aquí en Lima, Perú, para el Ministerio de Cultura.
1: Y también vimos que con el mismo nombre hay otro, otro concurso que se hizo en Chile, una cooperación entre Chile y Argentina, me parece, pero uh -huh. igual, igual o sea, que... eso, eso la verdad nos compete, o sea, estamos hablando de, de esto nacional, y lo de Chile, ustedes lo, lo pueden investigar, que no es difícil, repito, o sea
0: Claro, nosotros, es poner el nombre en Google, no, no, es, no es nada de, del FBI no es nada de técnicas de espionaje ni nada de nada, es algo súper sencillo
1: <risa> Realmente yo este, este tipo, el Philly que tanto ha salido <risa> a criticar esto, el Beto Ortiz, nada cero, nulo, nul no había nada de esto de esto o sea, yo digo, si yo fuese un periodista que odio al, al ministerio y todo lo que viene del Perú,
0: investigo, pues, ¿no?
1: Tan, claro, algo claro. tan simple. Algo, algo tan, tan sencillo
0: que dos chicos que no estudian periodismo y que no, casi, casi nunca en su vida han investigado cosas de este tipo, ¿lo han hecho en qué? ¿En 20 minutos? ¿15 minutos? Sí, realmente. Y lo demás nos quedamos investigando, pues, hablando con
1: contactos en argentina preguntando si se conocía el tema y sí pues la, la verdad es que sí es un, mucha plata volvemos a decir es una denuncia no está sentenciado ni nada pero el simple hecho de que un jurado tenga este esta esta cuestión de la duda razonable <ríe> eh para
0: mí no desmerece lo que ha ganado ni nada, pero ya hay cuestionamiento.
1: Bueno, entonces... Claro, ya
0: pones en tela de juicio la integridad de todo el concurso, porque, o sea, si tienen, como lo, como lo, lo repito, como lo dije antes, es Perú. Entonces acá, en cuanto nosotros vemos a alguien acusado de corrupción, nuestra, nuestras antenas, por así decirlo, ya empiezan a parpadear de por sí. Porque ya sabemos de que no, una persona que ha estado metida en corrupción difícilmente va a, a salir de eso.
1: Exacto, entonces repetimos, no tenemos nada en contra de este señor, Dios quiera que sea un tipo respetable y que lo hayan echado injustamente pero está esto uh -huh. y se
0: tiene que decir. Y algo que también tenemos que reprochar al Ministerio de Cultura es de que, ya lo dijimos antes, primero los filtros para seleccionar jurados sean tan básicos, tan ambiguos porque no creo sinceramente yo no creo de que el ministerio pueda poner una excusa de que no hay profesionales en el área especializada de este señor. Eso, sinceramente, no te lo creo. Fácil, hace 30 años, podría ser. Pero ahora, en la actualidad, eso es completamente falso. Esa, para mí, no podría ser una excusa dada por el Ministerio de Cultura, diciendo por la cual se ha elegido, ¿no? Porque, al final, también, eh, en la resolución en la cual se elige a los jurados, es muy ambigua. Simplemente te dice, se elige a tales personas por, es porque, estos, porque estos son sus trabajos, son sus oficios, tienen estos cargos, pero no te dice porque ha tenido un excelente labor en bla, 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 o sea, como cuando uno postula a un trabajo, por así decirlo, ¿no? Que ahí no Exacto. es como que yo he estudiado esto, y listo. No, obviamente no voy a decir eso, es como que, entonces vas a poner, he estudiado esto, tengo estas habilidades, he realizado estas cosas, y así. Tengo
1: esta especialidad, tengo este doctorado, y, y listo, ¿no? O sea, realmente... Repetimos, los dos peruanos, la eh, Gabriela Cristina Yepes y Roberto Barba. Uh -huh. eh, sí, o sea, sí, de que hay, hay producción, la hay. Entonces sí son especializados. Uh -huh. Pero el último, que no haya nada, que no hayamos encontrado absolutamente nada más que esta noticia. Ministerio, ¿qué, qué fue? O sea, ¿cómo, cómo así...? contactó, qué pasó y también mal que el ministerio hasta donde estamos grabando esto no se haya pronunciado exacto, o sea qué pasa, ¿Qué, qué pasa con la institucionalidad del ministerio y realmente es triste, yo ayer le decía a Alonso, ¿no? mira terminamos de investigar esto y le digo, es triste que una cosa así esté pasando y Repetimos, también usted, si que nos está escuchando, se ha postulado a esto, también tiene todo el derecho de haber hecho una denuncia simplemente leyendo quiénes son los jurados. Entonces, hay, es una labor también de nosotros, ¿no?, al postular. Que se puede ser o no, pero es increíble que no haya noticias más de Perú de esta situación. Ah, pero si, en, si buscamos Mayra Coto, Mi Cuerpa, no sé qué, no sé cuál... Todos son los ataques a Mayra por gente que realmente, lamentablemente, está hablando de la ignorancia, porque es ignorancia, no estamos diciendo que sean brutos ni nada, no. Es gente que por ignorancia está diciendo cosas que los mismos medios han dicho. Entonces, a ver, por favor, el, el que hizo el meme de, de ese... Que el oxígeno... No, Alonso, no sé si te acuerdas que me pasaste ese meme del oxígeno. Sí, de,
0: del niño que, que dice que necesita oxígeno porque se está muriendo y al costado está Mayra Couto con su pañuelo verde feminista y un trofeo con 70, bueno, con un fajo, con varios fajos de billetes, ¿no?
1: Entonces, a ver, eso es totalmente, de la ignorancia ha salido... Claro, es dar, aumentar el, el ánimo. morbo. Claro, con ánimo de hacer el mal. O sea, finalmente ya pegando el concurso, listo. O sea, podrás hacer mil
0: cosas, podrás investigar como ahora, pero investiguenlo bien. Claro. En tibio, desde el punto de vista artístico puedo entender que es crítica social, sí. Pero desde el punto de vista artístico, ese meme está bien. Pero si lo analizas bien, ese meme es, so, simplemente demuestra que no sabes cómo es la situación, ¿no? Porque lo volvemos a decir. Este dinero que se ha regalado, entre comillas, porque no se ha regalado, lo ha ganado. Eh, este dinero se ha hecho desde el presupuesto general de la República del año 2019, que se presenta en noviembre de ese mismo año. Díganme, ¿quién en este país, o quién en casi todo el mundo, excepto en Asia, en China, quién sabía para noviembre del 2019 que en cuestión de unos cinco meses en adelante iba a haber una pandemia mundial que iba a poner en crisis a todo el sistema de salud peruano. Dígame quién sabía. Nadie lo sabía. Entonces, obviamente, ese presupuesto se hizo teniendo eh, un análisis a futuro distinto del que iba a ser la realidad, tristemente, ¿no? A nadie nos, a nadie nos agarró bien toda esta situación de la, de la pandemia. Yo creo que a nadie. Entonces, ahí ya hay una cosa. Ahora, diferente sería que por ejemplo fuera el próximo año. Ahí sí, yo creo que sí se debería de reprochar al gobierno y también al Congreso, porque al final este presupuesto lo elabora el Ministerio, el Ministerio de Economía y Finanzas y se sustenta ante el Congreso. Y el Congreso al final es quien va a decidir si se aprueba o no se aprueba. Y si no se aprueba, se va a usar el presupuesto del año pasado. Entonces, si esto ocurriera el año 2022... Yo sí le reprocharía tanto al gobierno como al Congreso, que por qué es que se está asignando tanto presupuesto a esto y no a lo otro, que es más necesario, ¿no?
1: Exacto. Y además entender que son incentivos. O sea, todo esto que está pasando ha pasado siempre. Y mira, el año pasado con Jarana, que es una, una historia de dibujos animados, de la historia de... De la Jarana, me parece que se desarrolla en Estados Unidos. Es, es una historia interesante. A ver, señores, ¿quién habló de eso? ¿Quién, ¿Quién publicitó el ministerio o los incentivos que está dando antes de esta payasada realmente que yo veo que no hace más que generar morbo y generar morbo odio? Y Exacto. Y además es totalmente absurdo. O sea, me da risa que dicen, en esta coyuntura, ¿cómo dan tanto dinero? Primero, haciendo la desinformación total. Y segundo, generando una separación en algo que no tiene sentido.
0: Claro, cuando Wiña Pacha recibió el estímulo económico, a ver, un solo medio de los que está criticando actualmente que hay informado sobre eso. Dígame, uno solo. No hay. No hay ni uno. Y bueno,
1: ahí, Mayrat, realmente, la publicidad que se está haciendo
0: es, es invalible.
1: Eh, toda la plata que está generando Que va a generar Por tu compartida, querido amigo troll Que odia todo Lo que tenga que ver con lo verde Y Hablas Muchas veces desde la ignorancia Lamentablemente eh, qué genera que tú compartas eso Que se hable más del tema Entonces Si te molesta esto Era tan fácil como investigarlo Hasta ahorita todas las publicaciones en Facebook que yo he visto, ninguna, ninguna,
0: no hay una sola que haya visto que se haya investigado lo que estamos haciendo nosotros. Yo he visto algunas excepciones respecto a la documentación, pero a este punto al que nosotros hemos llegado, no es por echarnos flores tampoco, pero eh, no, no se ha llegado. Ahora, creo que también el jurado eh, adelantó un poquito esta situación, ¿no? o sea, ya más o menos se la vio venir y esto lo podemos ver en la motivación por la cual eligieron eh, como uno de los ganadores de este proyecto. Vamos a leerla. Aquí la tenemos. Listo, la motivación es por su apuesta por la comedia de situaciones con originalidad y con enfoque de género, por su manejo de recursos técnicos, logísticos y artísticos que lo vuelven factible y de alcance nacional y regional. En esta última parte, sobre todo, Encontramos uno de los motivos principales por los cuales este proyecto ha sido uno de los ganadores: alcance nacional y regional. ¿Esto qué significa? Que puede pegar tanto aquí como en Perú, como puede ser en Chile y Argentina u otros países de, de, de esta región. Claro, y bueno, realmente
1: poniéndonos en, esa, en ese momento histórico, eh. También estábamos en toda la efervescencia de las marchas acá de la, del movimiento fin, feminista. Y repetimos, no estamos hablando todo esto defendiendo ni al feminismo, ni a nadie, ni a Mayra. O sea, esto no es, una, no es una defensa, no estamos diciendo que tiene toda la razón. Lo que estamos sacando aquí es el cómo se ha ganado y las motivaciones. Exacto. Entonces, obviamente, los jurados. Tenían esa, bueno, tienen esa parte de la ideología de género y todo, ¿no? Pero, repetimos, se ganó con el nombre estafada. No con mi cuerpo a mis reglas. Lo volvemos a decir. Entonces, ahí también el ministerio hasta ahorita no ha salido a dar una aclaración de si está bien o está mal que haya hecho ese cambio o si se puede hacer. Porque en las bases tampoco está. Entonces, hay ahí hay toda una bola de...
0: De, aumentando de poco cosas
1: poco. mal dichas o dichas a medias, eh, ambigüedades. Y a ver, Anosito sigue leyendo
0: esta resolución. Bueno, en realidad, lamentablemente eso es lo único por lo cual, la única exposición de motivos por las cual se ha elegido como uno de los ganadores de este proyecto. Y eso también a mí me parece muy debatible porque, mira, por ejemplo acá, en esta simple en este simple párrafo de tres líneas, dos líneas y media, porque en la tercera línea solo hay dos palabras. Ya, vamos a ver. Eh, ¿qué, define, ¿Qué define el jurado como originalidad? Eso por ahí ya es muy debatible, porque obviamente la originalidad es una cuestión muy subjetiva. Entonces, ¿cómo definen la originalidad? ¿Cómo explican que tiene originalidad el proyecto? Yo, ojo, no estoy atacando... Eh, el proyecto de Mayra Couto. Simplemente hago estas interrogantes que cualquier otra persona puede hacer. ¿Por qué lo han elegido? ¿Por qué dicen que es original? Ahí deberían de explicar por lo, los motivos son estos, porque no se sé, este, presenta situaciones eh, que no se ven muy, muy seguido en la televisión peruana, o yo qué sé, ¿no? O sea, cosas que vayan por ese hilo conductor, pero lo único que ponen es con originalidad. Entonces esto también se presta mucho a esto, a que sea criticado. Como lo dijo Daniel, ahora mismo el ministerio brilla por su ausencia porque esta situación pudo haber separado o al menos disminuido un poco el impacto negativo con un simple pronunciamiento indicando tales cosas o ciertas cosas, cosa que el ministerio hasta el día de hoy que estamos grabando que es jueves 4 de marzo, no lo ha hecho.
1: Exacto. Entonces ahí también, como dices, originalidad. Mira, era, yo digo, tan simple decir... Eh, no sé, hasta decir... No es como a vuelta al barrio, pues. O sea, presenta situaciones diferentes a las vistas en la televisión nacional actual.
0: Uh -huh. Punto.
1: O sea, ahí ya, ya se aclaraba algo.
0: Claro, ya está más motivado. Porque, mira, yo te digo lo que te decía ayer. Imagínate una sentencia del Poder Judicial con una motivación tan básica como esta. Que diga es culpable de homicidio porque lo hizo.
1: Claro. O sea, es...
0: O sea ¿qué es eso? <risa> sería un horror. Sería un horror y eso sería completamente este, anulable porque no, no estás explicando nada. Una cosa es decir, lo, es culpable porque lo mató. A decir, es culpable porque se ha podido evidenciar a través de los actos de la persona que tal, a tal fecha, a tal hora, en tal lugar, estuvo con un arma en tal en tal ubicación, le disparó a tal persona en tal área y se puede determinar por la autopsia y así, o sea, es completamente distinto, ¿no? Ahí, por ejemplo, estamos viendo que se entiende los motivos por los cuales tú estás sentenciando a alguien, pero en esto no entiendes, o sea, ¿por qué dices que es original? Exacto. ¿Por qué dices este, que está apostando correctamente por la comedia de situaciones? ¿Acaso no hay proye otros proyectos que también lo hacen? ¿Cuál es la diferencia con esos otros proyectos? Sobre la Pero, parte técnica, que dice manejo de recursos técnicos, logistos, logísticos y artísticos, ahí yo no puedo discutir nada, y creo que eso no nos compete a nosotros, porque ahí nosotros no conocemos el área a profundidad, ¿no? Entonces, yo por lo que tengo entendido, al menos, eh, a nivel profesional, Maya Couto es muy buena, y sabe hacer bien su trabajo. Entonces, eh, por ese aspecto, yo no discuto nada. Y además exacto. es un jurado especializado, sobre todo en esa parte técnica. Y eso sí lo hemos podido ver nosotros mismos al investigar. Sí.
1: Y además ha sido una cuestión unánime, no ha sido por mayoría, ha sido eso unánime.
0: Sí. Olvidemos aclarar y... eso.
1: Y de nuevo, no estamos atacando al proyecto de Mayra, no lo hemos visto, no hemos visto ninguno de los proyectos, pero estamos yendo al hecho de... De lo que se tiene disponible ahora mismo. Exacto, exacto. Entonces, con lo que estamos disponible, repito, me ha dado a mí mucha tristeza ver algo que es, es harta plata, o sea, también ahí, ¿qué, qué pasó con el ministerio? ¿Qué, ¿Qué parámetros está usando para tener los jurados que tiene? Que, por ejemplo, digamos, si esto fuese en música, ya ponte, ponen a Tony Zucker que es ganado de Grammy, ponen a no sé, a un maestro de la, de la, Universidad, de la Universidad de Música Nacional. de Lima y al final ponen a Toño Centella <risa> o, o a alguien no sé, a, a Bencia Mesa que ha tenido todo un proceso y del disparo que no sé qué, no sé cuál ¿no? Del, entonces el, 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 el simple hecho de haber puesto a un jurado que ha tenido problemas legales
0: ya ahí pues te te da pues ahí un sabor feo en la boca ¿no? claro, y fuera de eso también la formación profesional o sea, no es por desmerecer tampoco, pero no vamos a comparar la formación de por ejemplo Tony Zucker, como Abencia Mesa a nivel musical y a nivel técnico no porque aquí sí, algo tenemos que tener claro, que también se tiene que tener en cuenta todo el aspecto técnico para ver si es factible o no es factible un, pro un, pro un proyecto
1: exacto, y obviamente con todo lo que dice una sitcom familiar, 75 mil soles, pues sobre y basta, O sea...
0: Claro, para un episodio a quién, piloto...
1: Claro. ¿A qué actrices, a qué actrices va, va a poner? Pues, tal vez ella interprete a alguien, su sueldo, el catering, eh, no sé, un par de locaciones o una locación, en tal caso, que usualmente suele ser una casa, o un no sé, como al fondo de sitio. Claro, fondo puede ser ]cito, un set
0: de grabación, claro, visto, que se, tiene varias locaciones.
1: Se, exacto, al fondo de sitio se desarrolla un set Tenía varias locaciones y listo. Eh, obviamente con ese dinero no vas a ser como ya hemos dicho, el señor de los anillos, no vas a ser pues un piloto del mandaloriano, ¿no? Claro. O sea, se te va a poner toda la plata en los situación. efectos especiales. Exacto. Entonces, repetimos, si a ustedes les interesa más el tema, si quieren leer desde la fuente que tenemos, que es pública, que es accesible para todo el mundo, Háganlo, vamos a dejar los links eh, Y ya como eso sí, lo vamos prometo. a ir Sí, vamos a ir terminando esto Que, que realmente a mí Me, me, me ha hecho ah, me, me un cúmulo De sensaciones en, en mi mente, en el cuerpo Y una vez más Veo que el periodismo nacional Es pésimo No ha habido una investigación Realmente me impresiona que nosotros dos hayamos hecho esto. O sea, <risa> ¿Qué, qué, fue? ¿qué fue con el periodismo de investigación? ¿Dónde está? Pues no, no lo he visto. Eh, también hablamos de esto porque repetimos el podcast, no solo es de música, es de arte en general. Teníamos que hablar de este tema para que también la gente esté enterada de estos estímulos. Entonces también abrimos otra cosa, que es que en estos links, links que vamos a dejar, va a estar también en la lista de otros estímulos que hay, más información de los estímulos económicos que, que brinda el ministerio, y entren, láncense. Otra cosa que eh, habíamos dejado un poco de largo por, por este señor, que nos demoramos un poco más de tiempo de investigar, sean formales. Sacar tu RUC, tu, tu RUC, no es difícil, es gratis. Es más, antes tenías que ir, ahora ya todo es virtual. Saquen su recibo por honorarios. Yo realmente agradezco a Fer Bedoya porque por él yo saqué mi recibo por honorarios, porque trabajé una temporada con él y él me metió la formalidad. ¿Qué es tan simple. O sea, no tengas miedo, no tengan miedo de sacar sus cosas y ser legales. Que eso también es uno de los requisitos, uno de los requisitos básicos de estos concursos. También vi mucho que se quejaban: no, que no sé qué, que yo quiero postular. Es como que, ya, mira. Si quieres postular, primero, ¿eres legal? ¿Y qué estás esperando para ser legal? ¿Qué estás esperando? Entonces, gente, por favor, reaccionemos y investiguemos.
0: Ha sido tan simple investigar esto. Correcto, y no es difícil, no es para nada difícil postular estas cosas. Incluso yo ayer solo para investigar me creé mi cuenta para postular. Con tu DNI, solo pones tu número de DNI, automáticamente va a sacar todos tus datos personales, tus nombres, apellidos, tu domicilio legal tú lo único que tienes que hacer es poner un correo electrónico y listo. Una vez que, bueno, obviamente si postulas como una persona natural, ¿no? Si, por so, si postulas como una persona jurídica, obviamente vas a tener que poner un RUC, ya no un DNI, vas a tener que poner un representante legal, pero esas son cosas que obviamente la formalidad te exige tener, porque no, hay, no vas a encontrar una persona jurídica que no tenga un representante legal. Exacto. Entonces también incentivamos
1: a, a los que quieran hacer algo a las sociedades de intérpretes o no sé que lo hagan porque Por hay
0: culturales también
1: exacto hay, hay un hay un público y hay, hay estímulos uh -huh. entonces ese es nuestro principal mensaje lamentamos realmente que el programa haya sido echando un poco tierra al ministerio
0: pero también es parte de nuestro trabajo investigar. Claro, y como deber de cualquier ciudadano peruano, o sea, la misma constitución te lo dice, tú puedes fiscalizar. Exacto. Y o sea, acá la, lo que está haciendo el ministerio está bien, o sea, estos estímulos tienen que seguir dándose, porque en un país tan rico en la cultura como el nuestro, sería ilógico que no, que no, que no se den situaciones como estas, ¿no? Y también propuestas de algunos candidatos que no vamos a decir su nombre, que dicen, ay, yo cerraría el Ministerio de Cultura son completamente descabelladas. ¿Cómo vas a dejar al Perú sin un Ministerio de Cultura? Eso es impensable. Para cualquier persona con dos dedos de frente, eso debería ser impensable, ¿no? Acá, una vez más, vale hacer la aclaración. Lo que nosotros estamos más criticando es el proceso en sí. El proceso con el cual se lleva todos estos, est eh, estos estímulos. ¿Cómo se llevan estos concursos? Los concursos están muy bien y prácticamente, como lo hemos dicho, el Estado está pidiendo a gritos que la gente participe. Por eso son gratuitos, porque si, si, si fuera como en otros países, que no es gratuito, sería diferente. Ahí sí sería entendible reclamar, ah, no, no puedo participar porque eh, no tengo los medios económicos. Ahí es completamente entendible. Y más todavía en una situación por la que se está yendo actualmente, ¿no? Pero... Tenemos que tener y agradecer de que esto es gratis acá. Y eso es también uno de los deberes del DAFO: promover cómo promueves la cultura. Obviamente, haciendo esto gratis. Exacto. Entonces,
1: eh, ya estamos cerrando. Este programa tan <ríe> realmente controversial. Aloncito, lo bueno es que es abogado y ha sabido interpretar bien las todo esto, ¿no? que bueno, por ejemplo, yo leo todas las sentencias, todo, todo lo que sale y no entiendo pues mucho no <ríe> realmente lo, lo, lo bueno Alonso, Alonso se la ha hecho linda ahora, por los tecnicismos y demás, está en mi cancha el día de hoy sí. <ríe> <ríe> bueno, eh, reiteramos nuestra invitación a que postulemos también con, hay grupos, hay, hay muchas otras actividades. Y este año me parece que va a ser el primer año que va a haber un fondo para literatura. literatura. Exacto. Entonces, gente, sí se puede. Hagámoslo, investiguemos, hagámoslo bien. No tratemos de tumbarnos el ministerio. No, no metamos hate sin saber, sin, aver, sin haber investigado. Nosotros lo hemos hecho y por eso estamos, no denunciando, sino informando a la población a, lo, a los que nos escuchen lo que está pasando Y esperamos que cambie ¿no? Que realmente para un futuro Esto cambie Y sea para mejor Que haya un mayor filtro para los jurados Y listo y Porque realmente el ministerio lo que hace Está bien, como dice Aloncito El problema ha sido el proceso
0: ¿Algo más Aloncito que quieras añadir? Bueno, sí recuerden Como lo dijo Daniel eh, postular es gratis y no quitas nada de tiempo, es recontra sencillo y siempre es bueno por si acaso tener esto, porque quién sabe de repente tú puedes ser el ganador del estímulo y puedes hacer por fin el proyecto que tienes en mente hace años de años de años, yo conozco por ejemplo bandas que han sido eh, ganadoras de los estímulos económicos y wow, o sea solamente con el premio han podido hacer muy buen material discográfico que les ha abierto muchas puertas entonces, ese pequeño estímulo puede ser el inicio de algo más grande, entonces eh, piénsenlo, analícenlo esto nunca está de más como bien lo decían algunos de nuestros profesores Daniel, nunca se nunca es una pérdida de tiempo entrar a todas estas cosas
1: exacto, realmente gracias también a todos los profes de la PUC en los talleres que hemos estado que nos han abierto este, este mundo para que nosotros también lo digamos eso es todo por el programa de hoy por favor revisen los links que vamos a dejar cualquier duda que tengan eh, en el tema si no entienden algo de, la, de lo que estamos dejando Alonso les va a poder ayudar realmente el, el, es su cancha tiene todo el conocimiento y nos vemos el siguiente episodio ya metidos netamente un poco más en la música, vamos a tener una, un invitado muy especial. Y estamos en contacto. Muchas gracias por escuchar el podcast. Eh, ya saben, por favor, si tienen alguna duda, no
0: dejen de escribirla en los comentarios. Adiós, cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana.
1: Cuídense gente, lávense las manos, traten de quedarse en sus casas. El virus sigue. Cuidémonos.